0: Cuerpo. Conjunto de partes que conforman a un ser vivo. Libres. Persona que tiene la posibilidad de tomar decisión y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Bienvenidos a Cuerpos Libres, el podcast.
1: Cuerpos Libres es un espacio de reflexión con tonada cordobesa, coordinado por psicólogas Cari y Vale, quien les habla Cami, que soy periodista y locutora, y Fla, que está a cargo de cada detalle de producción y estética de este podcast. En este proyecto social les invitamos a repensar estereotipos y mandatos en pos de una sociedad que abrace la diversidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio En el capítulo anterior hablamos de Fat Talk Y les contamos que uno de los impactos que tiene Es el aumento de la gordofobia y el gordo odio Para el episodio de hoy Se nos presentaron varias dificultades e inseguridades conceptuales principalmente porque es un tema sensible del cual no hay mucha información. Por eso vamos a compartir testimonios y vivencias de mujeres del activismo gorde y modelos plus size junto a la presencia de las psicólogas Cari y Vale, que hoy están conmigo. Hola Cami, ¿cómo andan? Hola Cami, hola a todos y a todas del otro lado, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante y que últimamente, por suerte, también se está hablando en muchos lugares. Así es, <risa> un tema que también hace rato que teníamos ganas
2: de traerlo a este espacio porque nos parece interesante, por sobre todas las cosas, impartir información al respecto, ¿no?
3: Exactamente, es algo que está eh, en boga, que está hablándose mucho desde hace un tiempo, que es un tema súper importante, súper sensible, Así como es. decías Cami. Así que bueno, estamos hablando aprendiendo todas y todas de esto, así que... Eh, sí, bueno, lo hacemos con todo
1: el respeto y cuidado que, que el tema merece. Así es, como con todos los temas que vamos trabajando capítulo a capítulo. Totalmente. También. Si tienen ustedes comentarios, opiniones, sugerencias, pueden hacerlo a través del Instagram, arroba cuerposlibres.arg, uh -huh. de Argentina. Así que ahí nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias que tengan ganas. Para empezar, es importante hablar, y para mí se me plantea principalmente, ¿cuál es la diferencia entre gordofobia y... Y gordo odio. Sí, que se dice que se está como planteando esa diferencia, ¿no?
2: Como que por ahí es algo nuevo también. Claro. Sí, primero
3: definir qué es el gordo odio o la gordofobia, ¿no? Mm. Que tienen que ver con esta actitud de rechazo al cuerpo eh, diferente, es un miedo irracional hacia lo que no encaja en la norma como habíamos mencionado en otras oportunidades, los estereotipos de belleza son tan eh, rígidos y tan acotados ¿no? que hacen que el cuerpo eh, que no encaja ahí moleste. no Y esto, bueno, se traduce en estas actitudes que mencionábamos. En cuanto a la diferencia entre el término gordo odio y gordofobia, hay algunas confusiones respecto de eso. Eh, son términos que a grandes rasgos hacen eh, alusión a lo mismo, ¿sí? Pero, eh, bueno, por ahí el término gordofobia, como el término fobia lo dice, ¿no? Sí. Está relacionado a un miedo que la persona no puede controlar y, bueno, nos genera un poco de ruido porque no eh, sé si es el sí. caso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, más allá de eso, creo que, bueno, lo importante acá es no perder el foco de lo que es realmente relevante, que tiene que ver, como decíamos, las actitudes violentas y súper negativas que se tienen hacia los cuerpos gordos. Sí, tal cual. Y eso nos lleva
2: un poco a hablar también de de cómo estas actitudes negativas y violentas eh, se van, eh, van repercutiendo en las diferentes personas y en la sociedad también. Por eso, para organizar un poquito la información en relación a gordofobia, eh, por ahí nosotras con Cari tratamos de dividirlo en tres esferas, que nos parece eh, que está bueno cómo lo podamos visualizar. Por un lado tenemos la gordofobia interna, por otro lado la gordofobia intrapersonal o persona a persona, y por otro lado la gordofobia institucional. Como verán, es como una cápita de cebolla, ¿no? La parte interna, la gordofobia interna es esa como ese gordo odio que me llega por mí mismo, ¿no? A partir de lo que yo pienso, lo, es lo, lo que yo llevo adentro de mis pensamientos acerca del tamaño y la forma del cuerpo, ¿no? Y esto puede tener que ver con gente flaca que tiene miedo a ser gorda o gente gorda que padece su gordura también. Por otro lado, la intrapersonal o la persona persona es la que hablamos un poquito en el capítulo anterior de Fat Talk, ¿no? Esto de los comentarios o las cosas que nos dicen las demás personas, y eso terminan haciendo de que yo eh, me conciba y me
3: perciba de tal o cual manera. Eso me hace acordar siempre a, a esto de los policías de cuerpos, ¿no? Sí. Que leímos en Cuerpos sin Patrones, un libro increíble, hermoso, súper recomendado. Sí. Eh, pero es esto, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en policías de los cuerpos de las demás personas? Indicando, señalando eh, Y también de los propios cuerpos ¿no? Como hipervigilando permanentemente Sí, tal cual Por ahí lo característico en este caso puntual De la, de la gordofobia
2: es que como, como decía Cari al principio, el cuerpo gordo está como hipervigilado por la sociedad, ¿no? Es como que, como que siempre tiene que est estar haciendo dieta o siempre tiene que estar queriendo bajar de peso o siempre se le señala que está mal, ser así. Entonces, ahí es donde radica cierta violencia hacia la cuestión diferente.
3: Sí, y lo importante, retomando un poco un concepto que vimos en algún otro episodio que tiene que ver con la imagen corporal, esta visión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro cuerpo se ve afectado también por la visión del otro, ¿no? De claro. un comentario que te pueden llegar a hacer. Sí, a mí
1: particularmente esto me hace acordar a una vez, tengo un pantalón favorito que es un pantalón rojo que lo amaba, qué sé yo, qué sé cuánto, me lo pongo un día y una compañera de trabajo me dijo, che, ¿y vos? ¿Quién te dijo que ese pantalón te queda bien? Ah, bueno. Eh, y yo lo amaba. O sea, era una cosa que yo me sentía una bomba con ese pantalón y salía y rompía la cancha y aparte me quedaba cómodo. Eh, nada, lo usaba siempre. A partir de ese momento, ese pantalón quedó eliminado de mi vida, digamos. Bueno, pero,
3: y esto, ¿no? ¿Cómo una persona se puede sentir súper bien consigo misma esto? Parte de la tierra porque se ve increíble, se siente segura con ese pantalón en este caso, digo, y de pronto detrás de un comentario tan chiquito o, o no sé si tan chiquito, pero un Comentario, comentario de otro. No. Uh -huh, de sí. pronto, eh, tu autoestima
1: se viene abajo o ya te sentís horas ya estás esperando para irte a tu casa. Sí, o que capaz que la otra persona tampoco... O sea, lo quiso hacer como un chiste, ¿me entendés? No quiso herirme, uh -huh. pero... En ese momento me hirió me y hizo un montón, digamos, generó un impacto increíble
2: en mí. Claro, y ahí está un poco esto que yo decía, ¿no? De las esferas de la gordofobia, persona a persona y de manera interna, ¿no? Se puede ver evidenciado cómo se reactivan como estas ideas, estos pensamientos, estas creencias culturales de los estereotipos que no le puedo no le puedo esquivar digamos no frente claro. a una situación así yo ya estoy frente a eso no, no le pude esquivar sí y
3: como una tercera esfera muy importante también es la gordofobia que viene desde lo institucional no mm. actitudes de gordo odio que nos llegan desde la sociedad en la que vivimos desde un lugar más cultural no pensando uh -huh. por ahí eh, en esto de, de bueno no sé la medicina la salud las instituciones médicas que sí, se supone sí. que tienen que cuidarnos que tienen que hacer que, que hacer que estemos bien no sí, también desde el respeto, ¿no? Sí, y, y que de pronto son áreas, bueno, la salud, como a la hora de ir a comprar ropa, a la hora de ir al cine, que es para disfrutar, para pasarla bien, a la hora de viajar, ¿no? Y, las, y esas desde esas instituciones o ¿no? desde esos sectores, uh -huh. de pronto eh, las personas se sienten mal. ¿Cuántos mensajes hemos recibido en Instagram? Permanentemente, ejemplo, sí. De, de denuncias respecto de, de lo mal que las pasamos, y, uh -huh. y lo pasamos todas, o la gran mayoría a la hora de comprar ropa, ¿no? Sí. de sí. cómo
1: te tratan en un local. Es de... increíble el impacto que esto puede llegar a tener eh, y cómo esto lo se percibe, digamos, la otra persona y cómo va generando también cómo se construye su identidad. Uh -huh. Para eso también hablamos con Dana Nanim, que es activista, y le preguntamos qué piensa ella y cómo cómo influye en, en la personalidad, vivido en primera persona.
0: Yo siento que la gordofobia define la, las identidades de todes, entendiendo que aún si tenés una contextura media o flaca, ese miedo a engordar eh, igual te está afectando porque vivimos en un sistema comparativo y el foco está puesto en no ser más gordo que los demás. El gordo odio nos limita en un montón de aspectos y eso repercute después en qué identidad se nos permite construir.
3: Es muy fuerte que alguien de afuera te diga qué podés y qué no podés hacer, ¿no? Definitivamente, no no puedo parar de pensar en esto
2: de la conformación de la identidad, como hablamos tal vez en el primer episodio sobre la autoestima, de que es algo de que vamos como construyendo desde el primer momento de nuestra vida, se va a consolidar en nuestra adolescencia... Y más allá de eso, son, son todos los mensajes, los discursos, las vivencias, lo que vemos, lo que no vemos, lo que vamos absorbiendo para definir esa identidad. Sí, y de hecho, aunque parezca
3: muy loco, eh, pasó mucho tiempo hasta sí. que nos diéramos cuenta, sí. entre Esemos comillas, sí. ¿no? de que el cuerpo gordo no estaba representado ni siquiera en la publicidad, ni en los medios. Una serie, ¿no? una peli. Y, y cuando, está, cuando aparecía una figura con un cuerpo diferente, ¿no? Era asociado a ciertas características que de pronto no estaban buenas, ¿no? El gordo, como hmm como, como el vago, que no claro. el vago que no tiene salud, eh, o el bonachón, sí. ¿no? Es como siempre si es gracioso, es
2: simpático, nunca se lo pone en una situación romántica o, o hasta de intimidad sexual, ¿no? Exactamente, como... y,
3: y ahí es donde surge el activismo borde, ¿no? Uh -huh. Cuando empieza a poder visibilizarse o con la intención de empezar a visibilizar todas estas eh, conductas eh, agresivas y violentas. Uh -huh. ¿no? Así de es. Sociales. Bueno, hablamos
1: con Luli Latanzi, que es activista y modelo Plus Science. Y esto nos dijo, cuando le preguntamos que qué la llevó a ella a ser parte de este activismo gorde.
4: Eh, me llevó a ser parte del activismo gorde las ganas. Las ganas de romper un poco con todos los estereotipos y con todas las cosas que me estaban pasando que no me parecía que estaban buenas. Yo entré al activismo desde el lado del body positive y una vez que entré al activismo empecé como a ver las diferencias entre el body positive y el activismo gorde. Y también a tomar esta decisión de quedarme más con el activismo, luchar contra esas cosas de la sociedad que nos discriminan y, y que nos llevan a tener menos derechos que otros solamente por el hecho de ser personas gordas. Bueno,
1: muy interesante lo que dice Luli, todo lo que habla sobre el activismo y acá nombra lo que es el body positive. ¿Cuál es la diferencia entre el activismo gordo y el body positive?
2: El Body Positive se trata de una filosofía de aceptar y celebrar y amar tu cuerpo independientemente de si se ajusta o no a los ideales de belleza instalados por la sociedad. Ajá. La diferencia por ahí que existe con el activismo gordo es que el activismo tiene como una acción más política, como dice Luli en el audio, ¿no? Esto de salir a luchar, a pedir, a, a como como a, a meterse más en lo institucional. Claro, es como un pasito más adelante que el Body Positive. Sí, va más esto del lado del activismo, ¿no? Por Ajá. eso es activismo gordo y por otro lado es Body Positive.
3: Positive, ¿no? Es como son, sí, son yo cosas siento que diferentes. es como más aplicado por claro, ahí, ¿no? Es como sí. para algo puntual, bueno, eh, no, no no es el tema del, del podcast de hoy, pero digo, surge, por ejemplo, a raíz del activismo, eh, la ley de detalles, eh, sí. bueno, se va Hola. metiendo como el hecho de que estén más
2: en las publicidades los cuerpos, que, que puedan hacerse publicidades con cuerpos gordos, que aparezcan en distintos medios de comunicación.
1: Perfecto, me quedó súper sí. claro. Buenísimo. Eh, si bien esto se está evolucionando en relación a este tema bastante, por suerte, no se habla igual que hace diez años que antes era no la vida, parte, aún falta mucho, muchísimo por hacer. También le preguntamos a Dana qué consideraba ella primordial o urgente para seguir trabajando y a raíz de eso nos decía lo siguiente.
0: Yo particularmente estoy eh, muy contenta con todos los avances que se han venido haciendo en todos estos años. Lo más importante y, y a resolver... Son las cuestiones de salud que están basadas quizás en cosas muy ya muy antiguas que, que de pronto no tienen tanto sentido y que siempre recaen con todo su peso sobre nosotros les gordes, eh, y es el principal punto de ataque, ¿no? Siempre se nos ataca la salud, ya es momento de, de ir desmitificando todo eso, de usar otros parámetros más reales y más válido.
3: Es que es realmente esto, ¿no? Cómo el sistema de salud, como decía antes, que, que, que tiene que contener, ¿no? Eh, sí. Pienso incluso como nosotras como psicólogas, como agentes de salud, y que el sistema en sí no está preparado eh, para recibir diversidad, ojo, o sea, todas ¿no? las corporalidades, ¿no? Y que siempre el ojo va a esto, si, si, si una persona gorda se siente mal tiene que ver con que primero que baje de peso, después vemos si la estudiamos comentarios, ¿no? Que como profesionales falta formación, falta capacitarse. Sí, sí. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Sí, Totalmente. Y ahí eh, me surge
2: esta, esta cuestión que en la investigación también lo hemos visto en la investigación que hicimos para este episodio que, que por ahí eh, la, el sobrepeso es un factor de riesgo para la salud pero, pero no por sí es una enfermedad en sí, no es una patología en sí. A ver, hablamos, por ejemplo, de fumar. Fumar es un factor de riesgo claro. para nuestra vida y, 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 sin embargo, es como la hemos escuchado a Luli en, en otras instancias, ¿no? Uno no va por la calle diciéndole a una persona que fuma que está mal, que esté haciendo eso y que tiene que cambiar su conducta, pero a una persona gorda sí se lo dice. Entonces, está bueno empezar a, a pensar un poco desde otro lugar. Sí,
3: esta visión rayos X, yo Madre. siempre digo, es como que parece que escaneamos a las personas y podamos determinar si... Si, está, si están bien, bien si están o saludables o no. Uh -huh. y, y no tenemos esa capacidad. No, está y mal. eso
2: tiene que ver con nuestra propia creencia, ¿no? Creo que ahí volvemos un poco a esta cuestión de cómo los estereotipos nos van marcando en nuestra mente lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido sí, y Sí, nos que va no.
1: marcando también un camino que no sé si es el correcto o no, pero que lo venimos chipeados de esa manera. Exactamente. Eh, por eso le preguntamos también a las chicas, para ver qué opinaban ellas, cuál es la mejor manera para invitar a la reflexión a un cambio que todavía necesitamos, a un cambio social. Esto
4: nos decía Luli. En cuanto al día a día, me parece súper importante empezar a evidenciar pequeñas acciones que tenemos que son gordofóbicas o gordodiantes y que por ahí no nos damos cuenta porque son pequeñas cosas como por ejemplo subir la foto de una comida y decir ¡ay, qué gordo que soy! o ¡qué gordo lo que me voy a comer! Relacionar siempre al gordo con comer de más o con comer comidas más calóricas o seguir usando gordo como un insulto, que se sigue usando un montón, o seguir eh, pensando que el gordo solamente piensa en adelgazar. O si el gordo come eh, una ensalada es porque está haciendo dieta. Eliminar la cultura de la dieta primero, las restricciones que no tienen ningún sentido para la alimentación, que no llevan a nada, que son dietas que funcionan por un par de meses y después no funcionan más.
2: Bueno, qué interesante. Luli eh, plantea como varios puntos de intervención eh, sociales e individuales no, para para combatir esta gordofobia y, y pasar a una visión más de, diversa e integrativa. Sin embargo, creo que nosotros nos quedamos como con, con lo más sencillo, ¿no? Con Como que hay un montón de pequeñas cosas que podemos empezar a hacer día a día para cambiar la sociedad y que tiene que ver con el ejercicio también de ponerse en el lugar del otro y, y revisar un toque eh, lo que yo estoy pensando de la otra persona o lo que estoy sintiendo o estoy por decir de la otra persona, porque en definitiva todos somos diferentes y, y está bueno plantearse, pararse un poco desde ese lugar, ¿no? Sí, y no
3: sabemos cómo la persona lo va a recibir mm. también. Bueno, me pasó en bueno, en esto de la cuarentena eh, sabemos que los chistes y los memes gordofóbicos estuvieron por todos lados. Eh, me sucedió algo particular que, que quería compartirles, que tiene que ver con esto de eh, que me encontré con una amiga eh, que había subido un, un meme gordofóbico y, y me encontré con esta situación de cómo intervenir, ¿no? Porque claro. digo, bueno, es mi amiga, eh, necesito difícil. poder ir ahí, pero... Intentando que no lo tome a mal uh -huh. que, que quede todo bien, digamos, siempre desde la amabilidad Pero planteándole de que eso que había subido no estaba bueno ¿no? Claro. Sí. Eh, Es como también ese lugar de decir che, Si lo estoy viendo, no puedo quedarme callada Algo tengo que hacer Y, y la forma de planteárselo fue esto A mí eso no está bueno uh -huh. eh, No lo tomes a mal Pensá cómo le puede caer a
1: otra persona ¿no? Si vos estuvieses en ese lugar Si claro. vos serías la otra persona Exactamente entonces bueno digo y lo tomó bien lo eliminó dijo Qué sí bien. gracias no me había dado
3: cuenta entonces también del otro lado empieza a haber como más eh, apertura y receptividad y, y si se hace con amor y desde el respeto yo creo que está bueno empezar a cortar con eso uh -huh. son
1: pequeños pasos que nos van ayudando a ser mejores personas mejores comentarios y a pensar siempre en el otro así para es para cerrar este hermoso podcast que hemos vivido y que aprendimos un montón que esperamos que hayan aprendido ustedes también queríamos compartirles una frase de Jennifer Barreto Leiva, que es la primera hispana en el mundo activista de derechos humanos en favor de la diversidad de cuerpos y de belleza. La frase dice algo así como, si causa dolor, incomodidad y estigmas, no es positivo, no es humor y no se debe decir o hacer.
3: Como en todos los capítulos, te dejamos con algunas preguntas que nos parecen importantes para reflexionar. ¿Qué actitudes gordofóbicas podés identificar que forman parte de tu día a día? ¿Qué impacto pueden tener en la otra persona? ¿Con qué podrías comprometerte para ayudar a terminar con el gordo odio?
2: No hay un solo tipo de belleza. Liberarse de los estereotipos es un camino a veces bastante simoso. Por eso te invitamos a recorrerlo junto a nosotras en los próximos episodios. Si tenés preguntas, dudas o comentarios, podés escribirnos a nuestras redes sociales. En Instagram, arroba cuerposlibres.arg
1: o en www.cuerposlibres.com.ar Seguimos trabajando por una sociedad despojada de estereotipos donde todos y todas seamos cuerpos libres.
4: Qué bueno que llegaste hasta acá